0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. No tenemos derecho a tener miedo, Señor, porque sabemos que Tú eres el Señor de los cielos y de la tierra. Tampoco tenemos derecho a a temer ningún mal que pueda lastimarnos desde fuera o desde dentro porque tú eres nuestro guardador tu sombra está a nuestra mano derecha y el sol no nos ha de fatigar de día ni la luna de noche ponemos en tus preciosas manos en esta hora nuestra fe nútrela y robustécela para seguir adelante confiados en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hablar de la fe que viene por el oír, pensando sobre Jesús el Maestro. Sin embargo, me quisiera introducir en esta noche, haciendo unas cuantas observaciones mexicanas, porque creo que eso nos va a ayudar. Tengo la impresión de que el pueblo mexicano es antojado porque cuando yo conocí la Merced, me llamó la atención que la gente que vendía allí, le daba unos pedacitos de sandía, le daba unos pedacitos de melón, y como yo no conocía bien la situación, salí repleto porque todo se me antojaba, porque yo también soy antojado. Y es interesante lo que aparentemente sería prosaico, la palabra antojo. Es más, aquí en México ahora ya se ha dado en llamar a lo que antes se conocía con antojitos mexicanos, ahora le llaman antojerías. Porque están con su chilito verde, su chilito rojo, su salsita tal o su salsita cual. Porque México es especialista en chilito y en salsita. Y en antojitos. No nos asustemos de esto. La Escritura nos dice... Que el obispado, el pastorado es antojo por eso si alguno se mete a pastor y después sale diciendo me están crucificando y que por su gusto muere que lo entierren reparado a usted se le antojó el pastorado ahora se aguanta sale feo decirlo así vamos a decirlo con la palabra bíblica dice el que apetece obispado Ahora ya lo han eh, trabajado de una manera más delicada, dice, el que anhela, obispado. Pero la expresión es apetito. Y uno se da cuenta del de llamamiento de Dios porque no se siente a gusto, si no está predicando, si no está sirviendo, es un apetito voraz. Claro que cuando yo me meto con la palabra antojo, me introduzco con la palabra antojo, y luego les estoy haciendo ver que la palabra apetito no es extraña en la Escritura, ustedes me dirían, y hay algo más, claro que hay algo más. Hay, de acuerdo al Nuevo Testamento, una palabra interesante, la palabra ganas. Y yo recuerdo que esta palabra, ganas, a mí me llamó la atención... ...en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo tenía un profesor de filosofía de la ciencia... ...que era cristiano. Y cuando se dieron cuenta que era cristiano... ...unos muchachos un poco groseros... ...le dijeron, pero ¿cómo puede ser usted profesor de filosofía de la ciencia? Y resultarme ahora cristiano. ¿Por qué cree usted en Cristo? Y el profesor... ...dulce por cierto les contestó de una manera tajante y les dice porque me da la gana y les digo así porque él era ronquito y yo me quedé azorado y luego le pregunté oígame profesor, pero cómo le digo eso a los muchachos es que es porque me da la gana y en el pasaje que ahora vamos a leer que vamos a considerar Jesucristo habla de las ganas el evangelio registra las ganas que él provocaba. Y yo quiero que a la letra lo veamos, porque de lo contrario estamos mal. Vean ustedes en Marcos 12, del 35 al 40. A Jesús, el maestro. Es un maestro no de sinagoga. No es un maestro callejero. Es un maestro que tuvo la capacidad de discutir desde los 12 años en los atrios del templo con los mismos rabinos y ser reconocido como un joven sabio. Aquí lo encontramos enseñando en el templo. De modo que se trataba de un maestro reconocido aún a nivel de templo. Y la pregunta es esta. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Ah, porque los escribas, avisados en la ley, Avesados en la ley Estaban Contradiciendo a Cristo Contraponiéndose a Cristo Observando que Este es el Cristo que Este es el Mesías que Este es el ungido uh -uh. El ungido Será hijo de David Entonces Jesús Va a ser el maestro Por excelencia en estos átrios del templo un buen maestro enseña a hacer preguntas yo recuerdo con el periodismo se enseña a hacer los reportajes respondiendo qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y uno lo único que tiene que hacer es ordenar las preguntas de acuerdo al interés principal y a veces lo que más interesa es dónde pasó algo a veces qué fue lo que pasó a veces a quién le pasó a veces cuándo pasó o por qué pasó y depende de la importancia uno pone el gancho periodístico de primera instancia y en el primer párrafo usted tiene en todo periódico esas cinco preguntas definidas ¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? son preguntas que el periodista se tiene que hacer y un buen maestro enseña a hacer preguntas en las preguntas se conoce un buen pensador y estos escribas son interrogados por Jesús. Y lo interesante es que Jesús les pregunta sobre su pregunta. No solo les enseña a preguntar, sino a preguntarse. Y es interesante porque yo puedo saber pensar, pero no he aprendido a pensar sobre lo que pienso. Cuando yo pienso sobre lo que estoy pensando y es reflexión, cuando yo pregunto sobre lo que me estoy preguntando, ya es problematización. Y Jesús les dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Ah, y lo remite a la Biblia. Es más, a la Biblia popular, a la Biblia memorizada, a la Biblia del pueblo, porque los salmos, el salterio, es el himnario de los judíos son los salmos de ellos y allí se recoge toda la teología del pueblo todo lo que Dios había revelado al pueblo recogido en ritmo y ritmo y música ahí está en el salmo un salmo es como decimos ahora un himno a esto le llamamos himnario aquí el salmo se llama salterio salmos, entonces él lo remite a los salmos y lo remite al salmo 110 y Jesucristo claramente dice este es un salmo de David Ahora yo quiero que ustedes se pregunten, dice. De acuerdo a ustedes, el Mesías, el Cristo, el ungido, debe ser hijo de David. Pero díganme, ¿y por qué sería que David se preguntó, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra? Él reconoció a su Adonai, su Dios, y al otro también, como Señor. Y dijo, el señor a mi señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo fue que David, por el Espíritu Santo, pudo ver al ungido del señor siendo llamado a la vez señor? Vean el título del pasaje. Dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Es hijo entonces de David. El Cristo habría de venir de David. El Mesías habría de venir de David. ¿El ungido había de venir de David? ¿O es que ustedes no han aprendido a leer? Y les tumba el argumento. Con una sola pregunta sobre su pregunta, le problematiza el asunto, lo remite a la autoridad extraordinaria, divina de la Escritura, y les dice: Si el Cristo fuera hijo de David, no lo hubiera dicho por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi tiempo. Pero continúa. Vean ustedes cómo David mismo le llama al Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Si él le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y aquí nos encontramos a Jesús, el Maestro, enseñando en el templo, pero enseñándoles a oír. Y ustedes me dirían, ¿cómo que enseñándoles a oír? Miren, los médicos especialistas en oídos se llaman otólogos. Pero ustedes no han oído que haya un otólogo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque el oído está conectado con la nariz, entonces le llaman otorrino. Pero no han oído que así sea el nombre total de la especialidad. Por lo general le llaman otorrino laringólogo. Porque el oído, la nariz y la laringe están conectados. Bueno... Pues aquí tenemos algo muy interesante de parte de Jesús. No solamente se trata de otorrino laringólogo, sino se trata de otro oftalmólogos. ¿Ah? Los oftalmólogos son los de los ojos. ¿Saben por qué? Para que aprendan a oír, tienen que aprender a ver. Y los enseña a leer. Le No han visto ustedes lo que dice. No han visto. Les enseña a ver, les enseña a leer, no han visto ustedes lo que dicen. Entonces, cuando yo hablo de Jesús como el maestro, yo estoy hablando de una abstracción así, que no tuviera una congresión tan clara como esta. Es maestro, y les está enseñando, y les está enseñando a leer. Y les está enseñando a leer para que sepan oír. Y aquí es donde viene el elemento apetito. Aquí es donde viene el elemento gana. ¡Jesús pica! Como les hablaba de los señores que en la Merced, o ahora probablemente en la Central de Abasto, a usted le dan su pedacito. Pruebe marchando. ¿Ah? Y le dan su pedacito de aguacate, su pedacito de sandía, su pedacito de melón. Y usted dice, ¡Mmm, qué rico que está! Y aquí está. Él le da la probadita para picarles el gusto y no crean que yo estoy exagerando la nota. El Señor aparece como maestro en el templo enseñando a oír. Y qué hermoso, es cuando nosotros aprendemos a oír que viene la fe. La fe viene por el oír, la palabra de Dios. Pero esa palabra hay que verla, hay que leerla. Es el maestro que pregunta. Pero es el maestro que pregunta sobre sus preguntas. Ustedes dirán, ay, el pastor está exagerando Miren, ustedes también se hacen muchas preguntitas ¿No es cierto? ¿No les ha pasado que a veces dicen ¿Y por qué a mí, Señor? O a veces a lo mejor ya han llegado a decir ¿Y por qué tan tupido, Señor? Y ustedes preguntan al Señor Y yo pregunto al Señor Y el Señor lo que nos dice es ¿Qué, qué? ¿No te has dado cuenta por qué tan tupido? ¿Y no te has dado cuenta por qué a ti? Es decir él nos pregunta sobre nuestras preguntas para que nos demos cuenta de y le busquemos con ganas. Lo digamos con ganas. E inquiramos sobre su voluntad con ganas. Al Señor hay que acercársele con ganas. Hay que creer en Él con ganas. Y hay que esperar en Él con ganas. Y hay que adorarle con ganas. Y hay que servirle con ganas. Usted dirían factor, usted me hace que esté exagerando la nota. Sin embargo. Aquí nos vamos a encontrar de cómo el Señor, Maestro, atiende la pregunta y hace que se pregunten sobre ellas a los mismos escribas, para que piensen, para que reflexionen, para que se puedan destacar los planes de Dios eternos en favor de los hombres, porque es Él quien pregunta sobre los fundamentos que deben escudriñar. No hay que tener miedo a escudriñar los fundamentos. Pero eso hay que tenerlo muy claro. Cuando nosotros decimos nadie puede poner otro fundamento sino Cristo, no hay que tener miedo que lo examine Porque si el fundamento está malo, la casa se derrumba. Pero si nuestro fundamento está firme, no hay problema. allí está todo. ¿En dónde están tus pies? En la roca inconmovible de los hijos, fue pues algo esnable? El Señor toma aquella pregunta de los escribas que están diciendo que el Cristo, hijo de David, habría de ser. Le dice, hijo de David, qué? no han leído ustedes el Salmo 110, no han visto que David dijo: Dijo el Señor a mi Señor por el Espíritu Santo, ¿por qué le diría mi Señor? y Cielo tomó como su Señor. ¿Ustedes por qué me están poniendo en duda? Esto yo lo estoy explicitando para nuestra edificación, pero Jesús clavó la pregunta, clavó la pregunta, y se ve que era gente inteligente, porque no solamente estuvieron responderse Haciendo memoria de lo que significaba haber sido reino de Israel y de Judá, o la explicación del reino de David, sino que Jesús estaba inquiriéndose el fundamento mismo del reino de Dios, porque el reino de Dios tiene rey. ¿Verdad que parece verdad de perogrullo? Nosotros proclamamos el reino de Dios, pero con rey, tiene doctrina. Es persona. Como dijo claramente, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto, y se acabó. Es el rey. De todo es el rey, de todo el Señor. Es el hijo de David el que estimula a oír. Vean ustedes cómo el Señor, Jesús, va a ubicarlos en él. Va a ubicarlos en el Padre va a ubicarlos para que vean, va a ubicarlos para que oigan, va a ubicarlos para que por oír crean. Y por eso, ahora sí concluyo. Vean el último verso. Y luego que Jesús hubo dicho, ¿cómo pues es su hijo? Gran multitud del pueblo le oía y dice, de buena gana. Y yo creo que está muy bien puesto, indudablemente es la palabra de Dios. Porque no bastan las ganas. Hay ganas que son malas. Por no decir, hay acciones que nosotros hacemos de mala gana. Y no que le digan los muchachos ahora en vacaciones cuando los mandan a lavar los platos. ¿Lo hacen de buena gana? ¿Dejan arregladito todo? ¿O dejan los platos ahí escurriéndose todo el día? Uno puede hacer la cosa de mala gana, o de buena gana y Jesús es maestro cuando nos pregunta sobre nuestras preguntas llevándonos con su palabra a que por nuestra fe nosotros le oigamos de buena gana y de buena gana leamos la escritura y de buena gana oigamos su voluntad de buena gana hagamos su voluntad yo lo pondría como ejercicio de un mes, no de un día. En el programa del discipulado se pone por seis meses. Yo, yo diría por un mes. A mí me encantaría ver que de buena gana se lea la Biblia al principiar el día. Y no solo nos conformáramos con orar, sino con meditar un cachito de la palabra. Y ustedes verán cómo cambia todo hay un mundo de diferencia cuando oímos de buena gana la palabra de Dios así que estamos hablando de Jesús el Maestro pero cuando hablamos de Jesús el Maestro es de un Maestro que enseña que enseña acá a ver y a oír a ver y a oír ¿qué? la palabra a ver y a oír la palabra ¿cómo? con gana con buena gana Bendito sea el Señor, que se ocupó de estos elementos tan pequeños, tan sencillos, para darnos a nosotros pauta, guía, dirección. Que su palabra hay que leerla y fijarnos, y oírla de buena gana. ¿De quién es Hijo el Cristo entonces? Porque si contestamos que David... Estaremos apenas leyendo superficialmente. Pero si nos fijamos bien, es el Señor. Y por el Espíritu David le reconoció cuando le dio. Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra Ahora, si David fue cristiano, de acuerdo al Salmo 110, a la interpretación de Jesucristo y al testimonio de las escrituras por si alguien tiene alguna duda yo me voy a la prueba forense ¿ve? aquí están ¿o no es eso prueba forense? aquí están David fue cristiano de acuerdo al Salmo 110 de acuerdo a la interpretación de Jesús de acuerdo al testimonio de las escrituras si David fue cristiano sin haber sido aún crucificado el hijo y el Calvario nosotros no podemos ver y oír por la fe ¿Quién es el Señor sobre el cual estamos pimentados? He aquí el Maestro que nos enseña a oír Con ganas, con buenas ganas Él nos permita servirle de la misma manera Con ganas, con buenas ganas y aunque parezca una mala crianza cuando alguien nos diga, pues ni por qué eres cristiano, no solamente porque me da la gana, porque me encanta, este apetito, porque soy mexicano y antojado, por eso, porque me gusta lo bueno y me gusta lo mejor y nada de mejor que Jesucristo, por eso. Véanlo ahí, a ver si es cierto que no está este elemento, que nos llama a la fe. Yo tengo que parar, pero figúrense ustedes que de acuerdo a la Biblia, la fe, otra vez aparecen palabritas que están muy busadas, muy gastadas, muy manoseadas. ¿Saben ustedes que la fe aquí aparece como comezón? ¿Saben ustedes que la palabra dice que el mundo tiene comezón de oír? Y a la altura de lo que estoy explicando, lo que significa es, ¿saben ustedes que el mundo está con comezón de fe? Lo que les hace falta es la palabra de Dios que hemos de proclamar. Tienen comezón de oír. Y si usted nunca había dadose cuenta por qué esa comezón de buscar a Dios, ahora ya se está dando cuenta. El Señor nos lo ha declarado. crea en Jesucristo. Y satisfaga su antojo de eternidad sus ganas de eternidad, su anhelo de eternidad, su apetito de eternidad, que le haga feliz a usted y a su casa. Eso es lo que dice la Biblia. Amén.